0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Ausfasernd-Podcasts. Wahrscheinlich seid ihr jetzt total von den Socken, dass ihr mich ähm, hoffentlich wieder in eurem Podcatcher gefunden habt. Ähm, die letzte Folge liegt schon wieder eine Weile zurück. Ja, die war irgendwie im Sommer. Das war die Sommerlochfolge und nun haben wir den äh, ja, 28. Dezember. Und ich kann eigentlich auch mal aufnehmen, weil ich leider nicht beim 34C3 bin, den ich hier von dieser Stelle Deshalb ganz, ganz herzlich grüße, wer auch immer von meinen Hörern dort ist. Ähm, ja, das Leben ist mal wieder dazwischen gekommen und irgendwie gab es wenig Zeit zum Handarbeiten und ähm, folglich auch wenig äh, Themen, über die ich in einem Podcast hätte sprechen können. Von daher hat es auch wenig Sinn gemacht, einen aufzunehmen, obwohl ich ja auch immer noch andere Themen habe. Aber eigentlich soll das ja hier ein Handarbeitspodcast sein und kein Laberpodcast. podcast Wenn ihr mich trotzdem labern hören wollt, über handwerkliche oder nicht-handwerkliche Dinge, könnt ihr das übrigens auch tun, weil ich habe trotzdem, auch wenn ich dieses Jahr nur drei Ep Episoden meines eigenen Podcasts geschafft habe, war ich... Ähm, ja, an diversen anderen Orten zu Gast. Zum einen war ich bei Muriel im Podcast ähm, Nahtzugabe 5 cm, da müsste das die Episode 21 sein. Da sprechen wir über selbstgenähte Kleidung. Dann war ich im Tintenradio zu Gast, ähm, in der Folge Nummer 13. Dort sprechen wir über, also das Tintenradio ist ein Füller-Podcast, äh, für Füller, Schreibgeräte, Papiere, hauptsächlich Füller. Und dort sprechen wir über die Penport in Hamburg, die ich mit ein paar Leuten von, aus der, nennt man die, die Füller-Nerds, die ich mit ein paar Füller-Nerds besucht habe. Und dann habe ich, äh, weil ich ja mit meinem eigenen Podcast schon so super zurechtkomme und gerade mal drei Episoden pro Jahr veröffentliche, noch einen neuen Podcast gestartet. Und zwar den Schreibweisen-Podcast. Den mache ich gemeinsam mit der Judith und der Lara. Und dort sprechen wir über Bücher. Über Bücher von Frauen vornehmlich. Und ähm, da sind immerhin auch schon drei Episoden erschienen. Also, naja, vielleicht... Dann, dann kommt das ja auf einen ganz guten Schnitt, was ich, was mein Podcast-Output dieses Jahr anbelangt. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und ich habe an meiner Soundqualität getüftelt. Ich hoffe, ich hoffe zum Positiven hin. Ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Ich nehme jetzt nicht mehr mit Headset auf, sondern habe hier ein Standmikro mit einem Popschutz und hoffe... Ähm, dass ihr mich jetzt nicht mehr so oft und so laut atmen hört, wie bei meinem Headset-Mikro. Äh, was das Ähm-Sagen anbelangt, das, ähm, ja, da müsst ihr durch. Das kann ich mir irgendwie nicht abgewöhnen. Ich merke das schon wieder, dass ich das schon wieder die ganze Zeit tue, aber ich, äh, ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich kann die auch nicht nachher alle rausschneiden. Das ist ja furchtbar. Also, nehmt es nehmt bitte hin oder, äh, oder schmeißt mich auf den Podcatcher. Wobei, ihr braucht mich auch nicht rausschmeißen. Jetzt kommen nur drei Episoden. vorher ja. Ähm, ja, ich danke euch trotzdem für die Kommentare, die ihr mir hinterlassen habt. Ähm, fürs letzte Mal und auch fürs vorletzte Mal und überhaupt ähm, für den für den Austausch mit euch. Ich muss gestehen, ich bin in letzter Zeit vornehmlich bei Twitter, auch bei Mastodon, Instagram unterwegs und weniger auf Revelry. Das liegt irgendwie. Das entspricht irgendwie nicht mehr so meiner meiner mobilen Internetnutzung. Da tue ich mich irgendwie mit diesem klassischen Foren schwer. Ich lese die Kommentare dort, aber irgendwie komme ich nicht wirklich dazu, mich da aktiv an den an, am Forengeschehen zu beteiligen. Ich finde die Aktionen MMM oder auch die Tour de Vlies nach wie vor ganz toll, aber es ist irgendwie irgendwie kriege ich es nicht gebacken. Ich weiß, dass das mal anders war und von daher möchte ich auch nicht ausschließen, dass das irgendwie wieder anders wird und ich vielleicht irgendwann auch wieder ganz aktiv äh, zu Rivalry zurückkomme und mich dort dann mit euch austausche. Ähm, aber ihr habt ja diverse Kanäle, wo ihr mir Feedback hinterlassen könnt, ähm, wo ihr mich anschreiben könnt, wenn ihr Fragen habt oder auch einfach ein Dankeschön da lassen wollt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über alle, die das getan haben. Und ähm, ja Kommentare das erfreuen mein Herz und... Das sind sozusagen der Lohn für, für das, was ich hier tue. So viel zum, zum Eingangsgeplänkel. Machen wir mal den Keks auf. Ähm, ich habe ja, als ich den Podcast gestartet bin, ganz viele Glückskekse gekauft. Das ist jetzt schon eine Weile her und ich habe nicht so viele Episoden veröffentlicht, wie ich dachte, dass ich sie veröffentlichen werde. Folglich sind hier alle meine Glückskekse schlecht geworden. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, dass der eine oder andere irgendwie ranzig roch und schmeckte. Äh, ich glaube, die sind irgendwie allesamt schlecht geworden. Also gut, ich konnte sie immer noch aufmachen und die Zettel rausholen, aber dann riecht das ja immer so komisch. Das mag ich dann auch nicht. Und so kam es, dass mir letztens eine Packung mit Kü Küstenkeksen über den Weg lief. Ähm, es gibt heute also keine... Fernöstlich angehauchten, äh, westlich produzierten Weisheiten, sondern ein, sieht aber genauso aus wie ein Glückskeks, also eine runde Scheibe mit einem Zettel. Und was steht da drauf? Moin Moin. Ja, das ist das ist doch mein echter Norddeutscher Küstenkeks. Moin Moin. Gruß zu jeder Tageszeit, steht auf der Rückseite. Genau, moin heißt nämlich nicht, wie viele vielleicht in, im Süden manchmal glauben, morgen. Das heißt, eigentlich sowas kommt es irgendwie vom, vom Wort gut. Und heißt im Endeffekt einfach nur einen guten Tag. Und deshalb kann man es rund um die Uhr wünschen. Und eigentlich, eigentlich heißt das ja auch, wer einmal moin reicht, wer, wer moin moin sagt, ist geschwätzig. Gut. Wie auch immer, ich bin ja auch keine, keine echte Norddeutsche, ich bin ja auch bloß zugezogen. Ich muss aber gestehen, dass dieses moin, äh, sagen, mittlerweile echt in meinen alltäglichen Sprachgebrauch komplett übergegangen ist. Ähm, nicht oft, Wenn ich zur Arbeit komme, ich begrüße irgendwie alle mit Moin oder in irgendeine Gruppe. Das ist so ein ja, das ist so ein, ein ganz, ganz netter Gruß, den man hier oben immer anbringen kann, wenn man nicht so ganz genau weiß, ob man lieber guten Morgen oder guten Tag oder Hallo sagen soll. Geht okay, Moin geht immer. Und ja, mag ich. Das ist jetzt keine große Weisheit. Naja. Egal, kommen wir. Kommen wir zu den Rubriken, mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Ich habe tatsächlich ein paar Dinge fertiggestellt. Wer diesen Podcast schon länger hört, erinnert sich vielleicht an das ominöse Alpaka-Kleid, das auch irgendwie in jeder Folge erwähnt wird oder auch äh, verschwiegen wird, weil es lag ja immer noch rum. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob es jetzt zwei oder drei Jahre her ist, dass ich es angeschlagen habe. Aber ich ich äh, vermelde vollzug. Es ist fertig. Es ist tatsächlich fertig. Mir ist ja dann auf dem letzten Drittel noch das Garn ausgegangen. Ich musste dann nochmal mal ähm, neues Garn nachbestellen. Zum Glück ähm, auch nach drei Jahren gab es bei Fair Alpaca immer noch die die Farbe zu kaufen und ähm, auch die Partie. Also es ist ja eher ein ein Heather Garn, also mit einem etwas Unregelmäßig, also nicht meliert, aber ein bisschen so ein changierender Farbton. Also gar keinen gar kein Unterschied zu dem alten Garn. Man sieht überhaupt nicht, dass ich da jetzt irgendwie drei Jahre jüngeres Garn angestrickt habe. Natürlich brauchte ich, kann man ja nur sechs Knäuel, also 300 Gramm ist die minimale Abnahmemenge. Natürlich habe ich jetzt ähm, gerade mal 50 Gramm von den ja, oder ein bisschen mehr als 50 Gramm gebraucht noch von dem zusätzlich gekauften Paket. Ich habe aber auch tatsächlich irgendwie keinen Einzelknäuel irgendwo gefunden. Ähm, wer also, also ich stricke jetzt gerade noch ein paar Stulpen aber wenn irgendjemand noch so, ich vermute mal vier Knäuel, also... 200 Gramm 150 bis 200 äh, 150 bis 200 Gramm Fair Alpaka DK in Weinrot Heather ähm, braucht für irgendein Projekt. Da kann sich bei mir melden, wir werden uns da bestimmt einig, weil ja ich kann das Garn jetzt langsam auch nicht mehr sehen und also es ist wunderschön, aber ich möchte jetzt mir fällt jetzt nichts ein, was ich noch dazu stricken könnte außer den Stunden, die ich später noch mal Also das Alpaka Kleid ist fertig, es ist äh, sehr schön. Ich hatte es noch nicht an, weil, erstens, es ist ein extrem warmes Kleid, was aber nur bis, wo ähm, so die Ärmel aber nur bis, was auch keine wirklichen Ärmel hat, sondern so, äh, ich muss euch ein Foto machen. Es ist ein Kleid, bei dem man die Arme nicht äh, nicht wirklich anheben kann. Und ähm, es ist weinrot und die Ärmel gehen auch nur bis zum, Ellenbogen und, wie gesagt, Alpaka sehr warm, also es ist so mit Abstand das unpraktischste Kleidungsstück, was ich hier gestrickt habe, aber es ist totschick, ähm, also es sieht sehr toll aus, ähm, ich muss da mal einen Anlass finden, wo ich das tragen kann, also ja, ich gehe ja gelegentlich zu so Anlässen, wo ich hauptsächlich damit beschäftigt bin, irgendwie dekorativ in der Gegend rumzustehen und mich an meinem Glas festzuhalten und irgendwie wichtige Gespräche zu führen. Ähm, Dafür ist das, glaube ich, ganz gut geeignet, weil da ist es auch manchmal ein bisschen kalt. Also, gerade wenn das so in so alten Gemäuern stattfindet, da friert, ich, da friert man dann auch gerne mal. Also ich werde schon einen Anlass dafür finden. Das Problem Nummer zwei mit diesem Kleid ist nämlich, es passt leider nicht zu meiner Haarfarbe. Weil meine Haare sind ja im Moment noch ein wenig lila. Und lila und so, lila Haare und so, also es ist so rausgewaschenes Lila. Und ein weinrotes oder was so ins Rostrote geht, Kleid. Keine schöne Kombination. Also vor allem nicht, wenn man beabsichtigt, damit dekorativ in der Gegend rumzustehen. Dann, und dann beißt sich das nie. Da ich aber relativ viele rote Wintersachen habe, muss ich beim nächsten Besuch bei meiner Friseurin unbedingt mal irgendwie einen Plan mit ihr entwickeln, wie wir das mit meinen Haaren hinbekommen, dass ich sozusagen eine Sommer- und eine Winterhaarfarbe habe. Also die Haare im Sommer, im Sommer lila trage und im Winter dann irgendwie ja anders. Mir fällt gerade nichts ein. Braun, blond. Vielleicht einfach, äh, einfach nur platinblond ohne ohne Farbeinschlag oder nur mit einem leichten aschgrauen Farbeinschlag. Hört sich jetzt unattraktiv an, ne? Ähm, aber ich mag das ja. Jedenfalls äh, muss ich meine Haare erst meiner Garderobe anpassen. Ähm, das sind halt so Probleme, die ich ähm, die wahrscheinlich nur ich habe, aber egal. Alpaka kleid fertig. Ähm, irgendwann sind die Haare fertig und dann kann ich es anziehen. Dann habe ich auch fertiggestellt ähm, die Quilt whist -Warmers. die wurden mir mal von meiner lieben Hörerin geschenkt. Das ist so das Muster davon. Und gestrickt habe ich sie aus dem, aus einem pinken Garn. Äh, wenn ich jetzt meine Notizenblätter... ein pinken Garn, das mir der Mann aus, ähm, aus Amsterdam mitgebracht habe, aus dem ich auch das Tuch The Girl in Me gestrickt habe. Muss ich noch mal schauen. Wie war denn, ähm, Otter, Otterjans hieß das, genau. Ähm, ein, ein wunderbar pinkes äh, Garn und das paar, jetzt habe ich da so ein paar Handstulpen mit diesem, ja, das ist so eine Art Karo-Muster. Ähm, die habe ich im Büro eigentlich auch ständig an, weil ich, ähm, wenn ich am Schreibtisch sitze, irgendwie immer kalte, immer kalte Hände habe. Also da, da trage ich im Moment immer diese, diese Handstulpen, die sind super. Noch fertiggestellt habe ich das, ähm, ein T-Shirt, ein handgenähtes, ähm, im, im Stil von Alabama Studio. Und da hatte ich auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Das habe ich mit in den Urlaub genommen. Da habe ich dann dieses, nachdem ich ja dieses Top dann plötzlich fertiggestellt hat und dann im rausch war, habe ich dieses T-Shirt zugeschnitten und habe das auch innerhalb kürzester Zeit ähm, handgenäht mit, das ist aus dem alten T-Shirt von meiner Mutter habe ich den den Körper ausgeschnitten und ähm, die Ärmel. Dann habe ich das in meiner Größe sozusagen zusammengenäht wieder mit der Hand und habe aus türkisen Stoff dann so Dreiecke ähm, drauf appliziert und habe die An Einfassungen vom vom Halsausschnitt auch mit dem türkisen Garn gemacht. Das ist fertig und dann hatte ich ja ähm, aus dem restlichen türkisen Jersey noch eine Strickjacke zugeschnitten, die ich dann sozusagen passend dazu machen wollte. Und weil ich ja am Handnährausch war, habe ich die dann mit in den Urlaub genommen und dachte, dann könnte ich diesen Handnährausch im Urlaub weiter aus äh, ausleben und könnte dann noch die passende Strickjacke dazu fertigstellen. Dann hatte ich allerdings nicht mit der funzeligen Beleuchtung in dänischen Ferienhäusern ähm, gerechnet. Ich weiß nicht, also... Wenn ich das nächste Mal ein Ferienhaus miete, nehme ich mir 100 Watt Glühbirnen mit oder so. Das ist ja, ich weiß nicht, was die Leute immer glauben, was, was man für ein Licht braucht. Also es, es gab in diesem ganzen Ferienhaus keine helle Lampe, das war schrecklich. Ähm, und ich brauche einfach zum Nähen helles Licht. Also ich brauche generell immer helles Licht. Ähm, sind in sind in allen Lampen irgendwie mittlerweile LEDs, aber mit der... Mit der höchsten Lichtleistung, die die man irgendwie für für LEDs kriegen kann, sind da drin. Damit es auch überall hell ist. Ja, manche finden das ja ungemütlich, aber ich, ich brauche das. Und vor allem, wenn ich Hand arbeite, brauche ich, brauch ich richtig viel Licht. Also habe ich dann in, in Dänemark bei halt tagsüber hatte ich ja mit dem Mann und den Kindern zu tun und konnte mich jetzt auch nicht einfach so irgendwo entspannt hinsetzen und nähen. Ähm, dazu Dazu ist das kleine Kind einfach noch zu klein und ähm, das große Kind ähm, kann sich zu wenig allein beschäftigen. Also, ja, lieben nur die Abendstunden und da war es einfach zu dunkel. Gut, das liegt jetzt erstmal wieder, weil mein Handnährausch war dann äh, nach der Urlaubsrückkehr auch irgendwie wieder verflogen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der, dass der dann genauso plötzlich wieder kam, wie er verflogen ist. Also ich mache mir keine Sorgen, dass das Ding irgendwann im Laufe des nächsten Jahres fertig wird. Es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie Klamottennotstand hätte. Von daher ich nähe, ich nähe immer mal, immer mal so ein bisschen vor mich hin und dann. Ja. Was habe ich noch fertig bekommen? Oh ja, ich habe das Adventskalender Garn von 2015 fertig bekommen. Also die die letzte Spule habe ich vor Weihnachten gezwirnt also die letzten die letzten Spindeln habe ich vor Weihnachten leer gezwirnt das ist ja dreifach dreifach gezwirnt das ist so gut jetzt noch auf der Spule also es muss noch es muss noch gehaspelt und gebadet werden aber äh, ich bezeichne es jetzt trotzdem schon mal als fertig dann habe ich ja auch nur knapp zwei Jahre gebraucht um diese zwei Adventskalender von 2015 zu verspinnen ähm, schon vorher habe ich den Fasertausch das war ja auch so ein ähm, so ein Hand so ein gespindeltes Garn das war glaube ich die Tour de Vlies 2016 die habe ich dann ja hauptsächlich zur Tour de Vlies 2017 dann weiter gesponnen ich habe jetzt im Moment ähm, also gar keine gar keine angefangenen Spinnprojekte ähm, nee das stimmt gar nicht ich habe ja noch ein ein graues Garn an dem ich, so ein graues Merino Garn an dem ich immer ein bisschen vor mich hin spinne das liegt auch noch rum also ich habe immer noch ein angefangenes Spinnprojekt aber eins wo ich jetzt auch keinen Druck habe, das fertig zu machen. Aber sonst, ja, das Spinnen ruht jetzt erstmal ähm, vermutlich äh, bis zur nächsten Tour de Vlies. Und äh, genäht habe ich, also an der Maschine genäht, habe ich einen ähm, lila Top aus. Ähm, ich hatte mal so einen so einen tollen Lila Merino-Jersey und da war noch da war noch so ein winziges äh, Stückchen übrig. Also da hatte ich mir hatte ich meiner Mutter einen Top und einen Rock draus genäht und mir hatte ich ein T-Shirt draus genäht und jetzt war noch so ein winziges Stückchen übrig und das, ja, das habe ich dann so an der Puppe irgendwie, also so, eine, so einen Schlauch genäht und da dann irgendwie so Träger ran und dann so, also so breiter und das irgendwie so ein bisschen zusammen improvisiert, dass es ein Top wurde. Das hatte ich auch dann im Sommer relativ häufig an, weil ich finde diesen, also ich trage diesen, Wollt Jersey unheimlich gerne. Auch im Sommer, der ist schön dünn. Und der ist halt so wunderbar atmungsaktiv und stinkt nicht. Und ähm, also man muss irgendwie nur ausgelüftet werden und kann am nächsten Tag wieder angezogen werden. Also ich liebe dieses Material einfach. Und ja, das habe ich genäht. Es ist irgendwie alles nicht so richtig viel. Es ne? ist immer so ganz viel Kleinkram. Also ich habe dann irgendwie ja so die anderen üblichen Kleinkram-Dinge, ne? Stopfen, Flicken, Sachen abändern. Ähm, ja, meine Mutter hat mir wieder eine Ladung äh, Klamotten von sich gegeben, die ich dann irgendwie alle drei Nummern kleiner genäht habe, damit sie mir passen. Und, äh, ja, solche Dinge. Und was äh, sind so die fertigen Dinge? Die Vips, also die Work in Progress, äh, die besagten Stulpen, die ich ja jetzt schon erwähnt habe wo ich noch so versuche einen Rest von diesem Alpaka Garn zu verarbeiten und ähm, ja also ich hatte, hatte mir überlegt so, so richtig lange Stulpen zu machen die dann sozusagen vom Handgelenk bis zum Ellenbogen gehen und dann hätte ich, so, ja, ich ja nur so ein ganz kleines Stückchen Haut äh, oder Unterzieher Jersey Stoff frei zwischen zwischen Stulpe und Ellenbogen wenn ich das Kleid anhabe und ich glaube damit komme ich klar also wenn wenn so große Teile des Körpers unglaublich warm eingepackt sind, dann stört mich das nicht, wenn auch irgendwie kleine Teile irgendwie quasi nackt sind. Also es ist auch, wenn ich eine ganz dicke Jacke und einen riesen fetten Schal umhabe und eine warme warme Strumpfhosen und so, dann dann ist es zum Beispiel auch okay, wenn ich irgendwie am, am Knöchel am Knöchel irgendwie, also wenn ich Leggings anhabe, keine Strumpfhosen, so warme Leggings und dann irgendwie Socken und dann ist am Knöchel irgendwie ein Stück Haut frei. Da friere ich dann auch nicht. Also, so denke ich das auch. Wenn ich irgendwie den Rest warm genug einpacke, dann kann auch irgendwo ein Stück Haut frei sein, ohne dass ich da irgendwie erfrieren werde. Ja, also diese Stulpen stricke ich. Dann habe ich immer noch den True Friend. An dem stricke ich auch noch. Da bin ich jetzt, ja, das ist halt auch einfach nur immer glatt rechts in der Runde stricken. Da bin ich jetzt so weit, dass ich eigentlich kurz davor bin, den Körper abzuschließen. Dann werden ja da die die Seitennähte bis auf die Ärmel im, im Kitchener Stitch ges geschlossen und dann ähm, werden die Ärmel eingestrickt. Also der der ganze Pullover wird ja irgendwie am Stück gestrickt, aber äh, eigentlich so so am Stück gestrickt, dass man den unmöglich äh, zwischendurch anprobieren kann, weil man also man strickt so ein Viereck. Also der, wenn man wenn man sich das Strickmuster anguckt, sieht man das sofort, also man hat den den Halsausschnitt und dann hat man vorne so ein Lätzchen gestrickt und hinten so ein Lätzchen gestrickt und dann hat man angefangen rund um dieses Lätzchen immer rumzustricken. also ich stricke quasi an der Vorne an der linken Seite runter vorne über den Bauch quer rüber an der rechten Seite wieder hoch bin dann bin dann da an der Schulter stricke dann über die Schulter und stricke dann hinten wieder runter rüber hoch wieder Schulter und dann bin ich wieder äh, auf der Vorderseite. Ähm, und das mache ich irgendwie die ganze Zeit. So lange bis es sozusagen, bis die, Schulter, bis die Schulter so breit ist, wie halt eine Schulter ist, und ich dann mit dem Armausschnitt anfangen kann. Und es äh, ist ein bisschen öde. Und ähm, mich nervt dieser Baumwolleffekt von der Wollmeise beim Stricken immer noch. Ähm, ja. Und deshalb mache ich jetzt erstmal die Stulpen fertig. Genau die Hand, die, die die Jacke, die Strickjacke ist auch immer noch im. Ich glaube, ich habe angefangen, also ich habe damit angefangen, das weiß ich. Ich habe so eine, ich glaube so eine halbe Stütznaht am am Ausschnitt gemacht. Äh, also eine Stütznaht ist, ähm, wenn ich den den Halsausschnitt sozusagen einmal ähm, einmal entlang nähe mit einem mit einem ganz normalen ähm, Nähstich, also vorne rein, hinten wieder raus. Ähm, und so an der Kante lang nehmen, wo nachher die, der Einfassstreifen über den Halsausschnitt drüber kommt. Also das hat im Endeffekt hat diese Naht nur den den Effekt, dass ich das, wenn ich das beim beim weiteren nähe, die ganze Zeit in meinen Händen hin und her wälze und um äh, mache und tue, die, die Naht nicht komplett ausdehne und ausleiere. Und hier, diese Stütznähte muss man halt als allererstes nehmen. und da habe ich, glaube ich, eine halbe gemacht. Und ein ein weiteres Projekt ist auch noch in der Mache. Ein, ja, ich sag mal eine ne, Frühlings-Sommerjacke, also eine ne dunkelblaue A-Linienförmige Jacke aus ungefüttert aus, ähm, ja, was ist das für ein Stoff, so ein Tüll. Ähm, wahrscheinlich ganz viel Kunstfaser. Also irgend so ein, so ein dunkelblauer Tüllstoff, Der lag hier in meiner Stoffsammlung. Ich habe keine Ahnung, wann und wo und wozu ich den ursprünglich mal gekauft. Habe. Für die Jacke langte er nur so, nur so bedingt. Ähm, also die Ärmel haben nicht mehr ganz aus. Ähm, also er hat kein. Äh, Stoff langte nicht, um, um ausreichend lange Ärmel zu machen. Die, die enden so, so knapp über so 10 cm über dem Handgelenk sind die Ärmel zu Ende. Und da habe ich dann aus ähm, lila Seide ähm, so eine Art Manschetten dran genäht. Oder so eine. Ja, und die, die Taschen sind auch aus, also es sind aufgesetzte Taschen wo dann das Innenleben was dann so was dann so sichtbar ist auch aus dieser dunkellila Seide ist und die Knöpfe sind dunkellila und ähm, ja die ist fertig bis auf die Knöpfe ich habe ähm, also die Knöpfe die ich habe sind so eine ganz großen dreieckigen Knöpfe und die also nähe ich jetzt gerade übrigens an die, da die aber so groß sind, dass ich die nicht durch äh, Knopflöcher machen äh, möchte, brauche ich noch brauche ich noch so Druckknöpfe, so eine annehmbaren äh, Druckknöpfe, die ich dann die ich dann sozusagen von hinten dagegen setze und die Jacke eigentlich mit den Druckknöpfen schließe und diese Dreiecksknöpfe nur Deko sind und die habe ich dann auch noch da habe ich äh, so ein, ein schwarzes äh, Satinbändchen unter die Knöpfe genäht und dann werde ich die, weil die relativ große Löcher haben, dieses Satinbändchen durch die Knopflöcher führen und dann oben den Knoten drauf machen, so dass es das eben aussieht, als wären die, als wären die Knöpfe mit dem mit dem Band am, an der Jacke festgebunden. Also ich nähe sie aber trotzdem einmal mit, einmal nähe ich die Knöpfe an und dann habe ich eigentlich gedacht, ich hätte noch annehmbare Druckknöpfe zu Hause. Habe ich aber irgendwie doch nicht. Also muss ich jetzt erstmal noch diese Druckknöpfe dann besorgen und dann kann ich die annähen und dann ist diese Jacke fertig. Also momentan ist eh nicht das Wetter dafür, aber ich bin ja so ein Typ, wenn jetzt wirklich nur noch so, so ganz wenig zu machen ist an einem, an einem Kleidungsstück. Also wirklich nur noch so das letzte, das allerletzte bisschen, dann, äh, dann ist das ja mal ganz schnell erledigt. Also ich kann ja die, ich kann ja überhaupt nicht verstehen, wie sich Leute immer ewig und drei Tage ums Fäden vernähen bei einem Strickstück drücken. Weil Fäden vernähen, das ist ja sowas, okay, das Strickstück ist fertig, ich muss jetzt nur noch die Fäden vernähen. Das führt bei mir dann immer zu, dazu, dass ich im Zweifel eine ganze Nacht nicht schlafe, weil ich ja, ich muss ja nur noch schnell die Fäden vernähen. Und wenn das viele Fäden sind, dann ähm, höre ich halt nicht eher auf, bis das erledigt ist. Weil dann ist es ja fertig. Und dann kann ich ins Bett gehen, wenn es fertig ist. Dass das Strickstück vielleicht zwischendurch, äh, wie mein Kleid, irgendwie zwei oder drei Jahre in der Gegend rumlag, das stört mich dann irgendwie nicht mehr. Ah, jetzt muss ich lesen, jetzt muss ich ja mal Pause machen. Aber ich bin wieder da und ähm, ja, ich bin eigentlich mit der Jacke auch soweit durch, davon zu berichten. Außer, also, dass ich gesagt habe, ja, ich bin ja mal jemand, der den Endspurt dann dann quasi ganz schnell erledigen muss. ja. So viel zu meinen um, Handarbeitsprojekten. Also ihr, ihr seht schon, ich habe ein halbes Jahr nicht aufgenommen, aber so wichtig, was dazu gekommen ist, auch nicht. Aber äh, Ich kann ja auch nicht endlos produzieren. Also ist ja auch, wäre ja auch nicht, äh, auch nicht sinnvoll. Und vor allem habe ich einfach zu viele andere Hobbys. Komme ich jetzt zu der Rubrik und sonst so, was ich eben sonst noch so gemacht habe. Also wie ihr eingangs ja schon gehört habt, war ich in einem Füller-Podcast, zu Gast, weil ich äh, ja auch mich in letzter Zeit sehr intensiv mit dem mit dem Sammeln, Benutzen und äh, Auseinandernehmen, Bearbeiten von Schreibgeräten, also auf, von Füllern befasse und da irgendwie ganz viel Spaß dran habe und äh, ja über so einen über ein Slack dann ähm, plötzlich ganz neue Kontakte zustande gekommen sind, ähm, inklusive Brieffreundschaften, weil ja, es geht ja nichts über so einen handgeschriebenen Brief und ähm, sich gegenseitig Tintenproben schicken. und Das ähm, das ist natürlich auch eine, eine tolle Sache, frisst aber halt auch ein bisschen Zeit, die dann nicht für andere Handarbeiten übrig bleibt, aber es ist auch ist auch wohltuend. Also ich habe auch dieses Jahr ähm, so ein angefangen Tagebuch zu schreiben, also so ein, so ein kleines, so ein Fünf-Jahres-Tagebuch, wo man jeden Tag irgendwie nur so fünf, sechs Zeilen reinschreibt. Und ähm, ja, das dann eben auf jeder Seite insgesamt dann fünf Jahre stehen hat. Ja, und dann ähm, habe ich mich ja auch wieder, wie wie im letzten Jahr, am, am Inktober teilgenommen. Habe das auch durchgezogen, habe tatsächlich jeden Tag eine Zeichnung gemacht, habe auch sonst... Ähm, viel gezeichnet habe hier im, im Nachbarschaftstreff von unserer Genossenschaft auch einen Zeichentreff angefangen. Also wir treffen uns momentan nur einmal im Monat. Ich muss mal gucken, wie viele Leute da kommen, Waren jetzt zwei Termine, wie das Interesse ähm, steht. Ja, das ist so. Das mache ich halt sonst noch neben der ganzen Handarbeit und versuche, versuche doch auch mein, mein Bullet Journal irgendwie ein bisschen hübsch zu führen und ähm, da meine Sachen nicht ja, mit dem mit dem Schreiben zu befassen mit, mit Schriften ich habe auch meine Handschrift überarbeitet äh, habe mir eine neue Handschrift antrainiert und habe ein bisschen mich am, am Lettering äh, versucht also das ist so der der Bereich wo ich dieses Jahr auch ganz viel gemacht habe und vor allem auch in den letzten Monaten viel gemacht habe und ähm, was natürlich auch Zeit wieder von den, von den anderen Hobbys abzieht. Also ja ich habe also eigentlich habe ich nicht nicht zu wenig Zeit. Ich habe einfach zu viele Hobbys. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich habe einfach zu viele Sachen, die ich in meiner Freizeit die, ich würde mal sagen, komplett also relativ normal ist, ähm, so, also ich habe jetzt nicht irgendwie besonders viel freie Zeit, ich brauche auch nicht besonders wenig freie Zeit, so also, würde ich sagen ganz normaler Durchschnitt. Und ja, ich mache einfach zu viel in dieser Zeit und deshalb habe ich immer das Gefühl, dass ich bei den einzelnen Sachen überhaupt nichts schaffe. Hab, wenn ich mir dann das ja das Gesamtbouquet anschaue von Dingen, die ich so tue, dann äh, relativiert sich das irgendwie irgendwie wieder und ja, es gibt halt dann immer mal so Phasen, wo das eine oder das andere im Vordergrund steht. Und das Finde ich auch absolut okay. So, das ist die Rubrik und sonst so. Wenn ihr mögt, kann ich da ja auch mal beim nächsten Mal noch ein bisschen ausführlicher was erzählen. Also ich glaube, ich werde das sowieso machen. Ich glaube, ich möchte euch mal noch irgendwas über, über Schriften erzählen. Weil, naja, ich habe ja irgendwie dieses, dieses nutzlose Wissen jetzt wieder in meinem Gehirn geschaufelt und ich glaube, das möchte da auch irgendwann mal wieder raus und möchte das anderen Leuten irgendwie auf die Pelle rücken. Und nun ähm, werde ich in alter Tradition meinen faserverzückten Jahresrückblick machen. Ich habe zwar bei Ravelry gesehen, also Ziska hatte diese Aktion ja irgendwann mal ins Leben gerufen und auch immer einen Fragenkatalog geschrieben, dass es dieses Jahr noch gar keinen gibt ähm, und ich auch gar nicht weiß, ob sie einen machen möchte oder nicht. Aber ich habe beschlossen, dass ich die Sache einfach so schön finde und einfach die Fragen vom letzten Jahr nehme und ähm, Deshalb jetzt mein, mein Jahresrückblick ähm, mache und wenn es dann irgendwann einen eigenen Thread dazu gibt oder ein eigenes Thema, dann kann ich den ja dort posten und wenn nicht, ist er einfach nur Bestandteil dieses Podcasts. Jetzt muss ich erstmal die Fragen aufmachen. Die Fragen. Also 2017, dein Crafting-Jahr ist die erste Rubrik. Die Highlights. Also ein absolutes Highlight ist natürlich, dass dieses... Dass dieses rote Kleid endlich fertig geworden ist, da bin ich bin ich sehr glücklich damit. Ein ähm, anderes Highlight ist aber auch ähm, die die Culott, die ich mir genäht habe, also mit der passenden Jacke, die ich zur Hochzeit meiner Freundin anhatte, was was ein super tolles Outfit war. Ja, was habe ich Neues ausprobiert und gelernt? Ähm, ja, zum einen habe ich habe ich mich mit dem Handnähen, das habe ich zwar letztes Jahr schon gemacht, aber das nochmal int intensiviert. Das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, ja, das habe ich neu gelernt und ansonsten, ja, so richtig neue Techniken habe ich nicht gelernt. Also zumindest keine, keine Strick- oder Spinntechniken. Dazu habe ich einfach zu wenig, zu wenig daran gemacht. Meine Lieblingsteile 2016. Also am liebsten, getragen habe ich das das handgenähte Top, das Alabama Studio Top, also das, das blaue mit den dunkelblau mit den braunen Blüten also äh, Blätterapplikationen, das habe ich im Sommer echt richtig oft angehabt und habe mich auch immer sehr wohl drin gefühlt. Und was ich dann im Frühjahr und im Herbst äh, ganz viel getragen habe und und irgendwie richtig geliebt habe, war das Building Blocks Tuch, das habe ich zwar schon 2017 gestrickt ähm, und fertiggestellt, aber es ist ähm, nach wie vor ein, ein toller Schal. Also die Farben sind super, das trägt sich, das Garn ist super und das, das trägt sich wunderbar. Also das, das liebe ich wirklich sehr. Das war ein, das war ein gutes gutes Stück, was ich da gemacht habe, was ich gut gebrauchen kann. Mein Stash, 2017, äh, ja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass mein Stash eher mehr geworden ist als weniger. Allerdings ähm, ja, so richtig viel gekauft. Also ich habe in Dänemark im Urlaub habe ich habe ich Isagarn gekauft, was ich noch nicht verarbeitet habe. Ich muss ich muss zugeben, dass ich meinen mein Stash nicht äh, im Blick behalte. Also ich habe ihn weder komplett eingepflegt bei Ravelry, noch habe ich irgendwo sonst eine so, so wirklich eine Auflistung, wie viel ich habe. Aber ja, ich vermute mal, dass es mehr geworden ist, weil ich nicht wirklich viel viel gemacht habe. Und ja, doch ein bisschen auch ge gekauft habe. Mhm. Meine Garnvorlieben 2016. ja Also Wollmeißel ist es schon mal nicht. Ähm, und sonst habe ich zu wenig gestrickt, um zu sagen, äh, was meine Vorlieben sind. Also ich finde nach wie vor, dass ich das das Fair Alpaka-Garn äh, wunderbar verstricken lässt. Und die Farben ganz toll sind und das mag ich gerne, aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt als mein, meine Garnvorliebe bezeichnen. Meine Neuentdeckungen. Was ich ähm, entdeckt habe, ich habe es nicht gekauft, meine Freundin hat es gekauft und ich hatte das bei ihr letztens ausgiebig be befüllt, ist, dass es von. Ähm, also von Fair Alpaca jetzt auch Merino Garne gibt und sie hat sich da eine Krone von gekauft und strickt da gerade einen Pullover drauf und ich war sehr begeistert also das fühlt sich das fühlt sich wirklich toll an und hat ein super preis leistungs wie ja die anderen Garne auch und ähm, ja also wenn ich wenn ich mal wieder Garn für einen Pullover brauche eigentlich habe ich ja noch mehrere Pullovermengen zu Hause aber wenn die dann mal aufgebraucht sind und ich brauche etwas Neues, dann würde ich auf jeden Fall dieses in Betracht ziehen, mir zu kaufen. Und ja, also das ist so, das behalte ich auf jeden Fall im Hintergrund. Ausgemistet habe ich eigentlich nur einen ähm, Mottenbefall. Also das, das war so ein rustikales Landgarn und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der sich das da beim, um beim Umräumen mir das in die Hände fiel, dass mit diesem Garn irgendwas nicht stimmt, dass das irgendwie komisch ist. Ähm, und dann habe ich mir das genauer angeguckt und habe gesehen, äh, ja, da da waren wohl Tiere drin, da konnte ich so lauter kurze Fadenstücken aus dem Garn rausziehen, also habe ich das dann einfach... Ich habe dann auch mir keine Mühe mehr gemacht, das äh, irgendwie noch mal auseinander zu gucken, ob da einzelne Stücke noch zu retten sind. Ich habe es einfach komplett in die Tonne geworfen. Und dann erstmal Mottenpapier und Lavendelöl und neue Plastiktüten und so im, im Schrank verteilt. Weil das war nicht schön. Ja. Events und Aktionen. Ähm, muss ich sagen, habe ich dieses Jahr nicht wirklich was gemacht. Ich war auf keinem Wollfest. Das ist einfach mit der, mit der Familie nicht möglich gewesen, irgendwo irgendwo hinzufahren und hier in, hier in Hamburg war auch nichts, wo ich hätte hingehen können und ähm, neue Leute habe ich folglich auch nicht getroffen. Das einzige, wo ich daran teilgenommen habe, war die Tour de Vlies. Auch ähm, ja, das das war wieder das war wieder schön. Das hat wieder Spaß gemacht. Das werde ich auch nächstes Jahr wieder machen. Also das ist so der der Jahresevent zum Spinnen für mich tatsächlich ähm, und ja, eine Crafting-Reise habe ich nicht gemacht. Also, vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Und wenn nicht, ähm, die Kinder bleiben ja nicht ewig klein und irgendwann, irgendwann wird es da auch alles wieder besser. Also da war ich dieses Jahr echt ein bisschen gebeutelt, auch mit Krankheiten und allem. Mhm. Und jetzt noch ein paar allgemeine Fragen zu diesem Jahr. Ja, ein Song des Jahres. Song des Jahres oder überhaupt das Album des Jahres ist für mich das Neue. Das neue Catcar-Album. Das weckt, das weckt so viele Erinnerungen. Das ist einfach wie früher Catcar zu hören. Also, das ist einfach, einfach großartig. Und die Texte vom neuen Album sind auch wieder, wieder alle großartig. Ähm, mein, also mein, mein, Lieblingssong ist tatsächlich äh, Sommer 89. Also, ich verlinke euch da. Ich es bestimmt ein Video, was ich euch verlinken kann. Das solltet ihr unbedingt anhören. Das ist ein tolles Lied. Und ein toller Text. Und dann das Buch des Jahres. Äh, ja, ist auch kein, keine Neuerscheinung von diesem Jahr, aber ich habe das dieses Jahr gelesen und mir auch die Serie angeschaut. Das ist ähm, American Gods, das Buch von Neil Gaiman. Ähm, ja, ich glaube, muss ich nicht zu viel zu sagen. Neil Gaiman halt äh, ist toll, es ist unterhaltsam, es ist ein, ein dicker Wälzer, es macht Spaß, es zu lesen, wenn man so ein bisschen bisschen auf Fantasy und und so ein Zeug steht. Drei Dinge, die du nicht hättest missen wollen dieses Jahr. Ja, zum einen, dass ich doch eigentlich relativ viel Zeit für mich hatte, ähm, auch wenn ich wieder neben der Arbeit und den, und den Kindern und dem Mann trotzdem eigentlich eigentlich habe ich genug Zeit für meine Hobbys, äh, wie ich ja schon erwähnt habe. Ich habe bloß zu viele davon. Mhm. Den Inktober möchte ich nicht missen oder auch überhaupt das, das, Zeichnen und dass ich mir das letztes, vorletztes Jahr zurückerobert habe. Das, das war auf jeden Fall auch eine gute Sache und äh, ist bereichern und das möchte ich auch nicht mehr missen und auch, ähm, ja, das Schreiben, also das, das Dinge mit der Hand aufschreiben, stiftet hinten Briefe bekommen, ähm, Briefe schreiben, Tagebuch führen, das, das tut mir auch gut und das möchte ich auch nicht mehr missen. Drei Dinge, auf die du gut hättest verzichten können. Das Wichtigste, Krankheiten, vor allem Kinderkrankheiten und auch Krankheiten in der Familie, alle, alle irgendwie. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele Krankentage ich habe, es war schrecklich. Von von mir selbst und vom kleinen Kind, was jetzt ja in der Kita gestartet ist und dann irgendwie auch erstmal alles mitgenommen hat, was es gegeben hat. Ach, das kann auch irgendwie auch nur besser werden nächstes Jahr. Also ich war ja sogar im Krankenhaus mit dem Kleinen Anfang des Jahres für, für eine Woche, weil er irgendwie so einen schweren Magen-Darm-Infekt hatte und nichts mehr gegessen und getrunken hat. Also das das muss man alles nicht haben. Aber das ist ja... tja. Lässt sich leider. Kann man sich nur wünschen, dass es nächstes Jahr besser wird und hoffen. Worauf ich natürlich auch wunderbar verzichten hätten könnte, wäre auch, dass diese AfD jetzt äh, im Bundestag sitzt. Das ist mir, bereitet mir auch immer noch Bauchschmerzen. Und generell die die Stimmung in der Gesellschaft bereitet mir Bauchschmerzen. Und ähm, ja könnte ich auch gerne darauf verzichten. Finde ich Finde ich ganz, ganz gruselig, was da gerade passiert. Und ähm, ja, bei der Arbeit gab es auch so einige Dinge, die vor allem daran liegen, dass ja, Vorgesetzte irgendwie keine Ahnung davon haben, wie man mit wie man mit Mitarbeitern umgeht und einen unmöglichen Tonfall haben und da irgendwie Stress und Überlastung und alles ähm, ja, macht irgendwie auch keinen Spaß im Moment, aber ich hoffe, das wird besser. Was hast du 2016 Neues begonnen? Ähm, neu begonnen habe ich, dass ich angefangen habe, selbst ähm, Füllerfedern zu schleifen, also die, sie meinen Bedürfnissen anzupassen und dass ich mich mit alten Füllern beschäftigt habe. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich sie selber restaurieren könnte, aber ich weiß jetzt zumindest, wie sie funktionieren. Ich kann sie reinigen, ich kann die Federn irgendwie einigermaßen richten und ähm, ja, das habe ich, das habe ich neu gelernt. Wovon hast du dich getrennt? Getrennt habe ich mich vom eigentlich eigentlich so ein bisschen vom vom Pläne machen, weil also ich habe zwar immer Pläne versucht zu machen und habe mich nie dran gehalten und ähm, das hat auch dieses Jahr wieder nicht funktioniert. Also ich erledige Dinge dann halt auf Zuruf oder oder Dinge, auf die ich gerade Lust habe, aber irgendwie nach einem Schema zu arbeiten, und, nee, wird nichts. So, habe ich ein Motto für nächstes Jahr? Hm. Ach, eigentlich nicht. Ich glaube, das, das hat ja auch irgendwie immer nicht so richtig funktioniert. Vielleicht, vielleicht nicht so viel Zeit mit äh, mit Sinnlosigkeiten zu, zu vertrödeln. Aber auf der anderen Seite, was ist, sind Sinnlosigkeiten? Also wenn ich, wenn ich äh, da so ein bisschen munter vor mich hin daddel, dann brauche ich das vielleicht in dem Moment auch, weil ich für alles andere gerade gar keine Energie habe. Ähm, ja, aber alle Dinge noch mal so ein bisschen zu hinterfragen, ob mich das, was ich gerade tue, ähm, auch glücklich macht. Und wenn ich merke, es macht mich nicht glücklich und es ist auch nicht äh, im Moment auch nicht notwendig, dass ich das tue. Also Steuererklärung machen macht mich auch nicht glücklich, aber das muss ich halt tun. Aber andere Dinge, die tue ich halt ähm, und sie machen und sie sind nicht notwendig und ähm, sie machen mich auch nicht glücklich, dann äh, sollte ich damit vielleicht Einfach mal aufhören. Oder weniger. Oder sie weniger tun. Hm. Nicht hatte ich ein Motto für dieses Jahr. Ich habe mal nachgeschaut. Mein Motto für dieses Jahr war offen offenbar ähm, mehr, mehr tun und weniger darüber im Internet surfen, über das, was ich tue. Ähm, ja, nee, hat nicht so, hat nicht so funktioniert. Das ist ja das leidige Thema. Nee. Ähm, ja, mal schauen. Ein Vorsatz, ja, der Vorsatz fürs neue Jahr. Ähm, vielleicht ja häufiger podcasten. Das wäre vielleicht was, dass ich hier nächstes Jahr, also dieses Jahr habe ich drei Sendungen geschafft. Ähm, nächstes Jahr vier mindestens. ne ich, ähm, ihr, ihr erinnert mich hoffentlich dran. Mal gucken, wie das wie das wird, dass ich wieder, wieder mehr podcaste. Das, ähm war jetzt so mein mein Jahresrückblick. Ich glaube, mehr, mehr Fragen habe ich nicht und mehr kann ich jetzt zu meinem Jahr auch nicht sagen. Es war sehr beschäftigt, es war geprägt von Krankheiten und ich habe die große Hoffnung, dass das zumindest mit den Kinderkrankheiten nächstes Jahr deutlich besser wird. So viel zur heutigen Sendung. Ich glaube, jetzt, jetzt bin ich auch leer, jetzt habe ich keine Themen mehr. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Ähm, entweder direkt direkt unter ausfasern.prodigy.io. Da könnt ihr mir einen, einen direkten Kommentar hinterlassen. Ihr könnt mir auf Twitter schreiben, da heiße ich Damned Snob. Ihr könnt mich gerne auf eine Foto bei Instagram verlinken, ähm, wenn ihr den Podcast hört. Das... Ähm, so so wie das äh, die Susanne immer macht. Äh, ich finde das auch toll. Ich habe da von euch ja auch einige Bilder bekommen. Das könnt ihr gerne machen, das gefällt mir richtig gut. Oder ihr könnt mir auch ähm, bei Ravelry in der Podcasting-auf-Deutsch-Gruppe in den Sweat äh, ausfasernd schreiben. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail ähm, ausfasernd at mail.de Ich glaube jetzt, das sind genügend Kontaktmöglichkeiten, denke ich mal. Ansonsten bleibt mir noch euch einen guten Rutsch ins Jahr 2018 zu wünschen, auf dass es für alle besser wird als 2017 gewesen ist. Und, ja. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt eine, eine ruhige Silvesternacht mit wenig, mit wenig Böllerei. Da verkraut mir ja schon wieder ein wenig. Und, ja, kommt gut ins neue Jahr. Und ich hoffe, ihr hattet auch schöne Feiertage. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss!